0: 今天是一个很特别的日子。昨天我刚满五十岁。<笑>我人生的上半场大部分的时间都在工作，啊、呃，尤其最近几年，我一年大概出国二十次。我老公都说啊、呃，跟我同行，结果看到的都是我的背影。我这一路走来呢，啊、呃，除了累积了超过百万的飞行里程数之外呢。也累积了一张还不俗气的成绩单，但是我今天要跟各位分享的不是我工作上的这张成绩单，而是这一路在这工作上驱动我前行的经历。我是一个很活泼的人，你可以问我妈，妈妈坐在前面，啊、呃，我从小就像个男孩子一样。我在大学的时候就喜欢演电影啊，拍电影、演戏，然后办演唱会，啊、呃，我就想等我当当我大学出来之后，我不想做什么。我想像我这样的个性很适合做行销。我二十八岁的那一年呢，从美国西北大学念了行销，拿了 MBA 回来，然后我就想说我要进入一个最能发挥行销人的第一志愿的公司，那就是 PNG。我进去 PNG，PNG PNG 的确是一个全球最成功的消费品公司，尤其它的品牌行销管理是业界的楷模。骗剧做的事，所有人都要跟。我一进去之后，我就发觉，嗯，这公司果然很有制度，因为做每一件事都有标准流程，每一个行销的环节都有 best practice， 他就要求我只要跟着做就行了。我就发觉，原来我那种创意、那种活力，在那边，不止不是一个帮助，好，好像变成了一个障碍。我才做没有几个月。我就觉得很苦闷。有一天中午跟那一群同事吃完饭，我就跟着大家进了电梯要回公司。电梯门一打开，站在对面的就是当初 hire 我的那个 HR 的主管。他看到我就说：“哎、欸、，Rose， 你过来。”他说：“你怎么了？我当初 hire 那个很 shiny、那个与众不同的 Rose 到哪里去了？”他这一说就把我打醒了，我才知道。我为了适应这个工作，我努力的要向别人，反而失去了我自己。那时候我就回去再问我，在我心里，我到底想做什么？在我脑海里很清楚的，我想进入娱乐界。但是所有认识我的朋友，就像你们一样，都笑了啊、嗯！他们就觉得会破坏我一张完美的履历。但是我那时候就决定，我要换跑道。于是，我标下了我人生第一个会，把我把三年的合约、将近百万的签约金全部可以还掉，把我自己从一个最棒的公司赎出来。于是，我进入了飞碟啊，华纳飞碟唱片。那时候正是唱片界很夯的时候。那一年，刘德华的《忘情水》大卖八十五万张，我有近距离真的亲眼看到。唱片公司如何行销包装，把一个歌手或艺人变成了天王天后？那完全是一个充满想象的一个行业。我在里面，我才发觉我的活力穷，全全部都重新回来了。你是不是以为工作没有热情是正常的？你知不知道，其实最能激励你的热情，不是别人，是你自己。下次如果有人说你看起来很不快乐，你愿不愿意？回头去想一想，然后去做一个不一样的选择。两千年，我离开了很热闹的电视界，我决定加入雅虎。不为别的，光是为了这个未来网络能够做什么事这件这个 idea， 就让我觉得非常的吸引人。在两千零二年的时候 ，eBay 听说要进入台湾市场。我知道电商这个市场将会有一个大幅的转变。那时候我们的拍卖只有一点五个人在做，可是我就想，哎，拍卖也就是零售啊。那零售最重要的不就是 location 吗？那时候雅虎跟奇摩刚刚合并，我们每个月的到达率有八成五。我想，如果一个市集要开在人潮最多的地方，那不就是雅虎奇摩的入口，再加上电子商务吗？我觉得这非常 make sense。于是我想说，怎么样才能说服一个不把拍卖当成公司重点的，而台湾又这么小的一个市场，我能够说服公司，让他投资，来让我来跟 eBay 对抗。于是我就决定飞到总公司去找那个我们台湾出身的创办人杨志远先生。就 Jerry 就说。你为什么认为你有可能可以打败 e b a 呀？他说：“你又不懂拍卖。”我说：“是啊，我是不懂拍卖，但是想象如果我们可以把拍卖做得很方便、很简单、好用，适合我们台湾人，再加上入口的优势，我觉得我们努力，我们有决心，一定有机会。”他被我说服了，给了我十六个人。于是我的我现在有了一个目标。我也有第一期的投资的资源，可是真正的苦功才开始。我力尔把拍卖做成真的是人人都能用，我们整个团队每一个人都变成了买家卖家。果然，我们把服务真的做得更符合台湾人在那个时候的期望。在这边，我们得到了非常多好的口碑。第二年，易贝呢推出了。一个带着黑色喜剧风格的电视广告，唐先生打破盘龙花瓶，<笑>就引起市场上非常大的回响。我想惨了，我们的行销预算就这么一点点，我也不能跟他拼。所以呢，我们就用了一个起点子，显招，可以说，我们就沿用了对方的创意，在一周以内，我们就推出了唐先生打破盘龙花瓶， part 啪吐。果然，市场引起了非常大的回响，跌破了很多人的眼镜，因为它又好笑，它又有效。结果果然，雅虎奇摩拍卖的知名度就大幅上升。果然，就越来越多的人都加入拍卖来尝试，不管是专专业卖家或者是个人卖家，使得这个拍卖的市集真的成为了什么都有、什么都卖、什么都不奇怪的地方。我们跟竞争者距离越拉越远。2006年。易贝终于决定离开台湾，你以为这样故事就结束了吗？事情就做完了吗？并没有，这个服务四年都是免费的，我想我们终于可以收费了吧？就没想到一收费，才宣布，就很多的网友引起非常大的抗议，有人拿白布条抗议，有人到我们办公室丢鸡蛋，连公平会都出来关切，那让我们陷入个非常难过的一个低潮。可是那时候，感谢也有很多的网友，他们支持我们。我记得我收到一封信，是一个单亲妈妈写来的。她说，她的先生自从去了大陆经商，就抛家弃子，就再也没有寄钱回家。他从来没有工作过，他找不到工作，他唯一能做的就是到拍卖来卖东西，从有一点点的收入开始，到后来终于可以养家活口，重新开始。就是这样的故事，让我们知道我们做的事情是有价值的，而我们的团队的向心力又重新凝结起来。我回想，还好当初，不会是因为我们台湾的小，跟我们的没有经验，就把它当成了框框，限制我不敢去尝试，也没有因为碰到挫折我们就收手，而最后，他所成就的远远超过。我当初做的一个商业的假象，一个想象，而拍卖成为成我许许多多人成就他们梦想的平台。在雅虎，每一年我们给员工最高的荣耀呢，就是颁发他 Super Star Award。呃，我很幸运的啊，在我多年带领亚太地区，我在前年成为第一个资深副总裁得到这个奖项的人。其实我能带领啊、呃，亚太地区是有个故事的。最早我在雅虎的七年，我都在做台湾市场，我做得很开心，我有很棒的团队。然后我们做事啊、呃，我们完成了三个并购，电商发展，每样东西都进行得很顺利，而且台湾也变成年能见度越来越高。但是呢，在二零零七年的时候，全球的市场要做一个重新改组。我们知道这要发生，但不知道会怎么发生。我记得有一天我正在开车的时候，突然我的大大老板打电话给我，他就问我说：“哎、hey, ，Rose 啊，你对某某人的看法如何？”我就想，哦哦，我大概知道他讲什么意思。嗯、呃，那一位呢，其实是在我们 M&A 这个领域做得非常优秀的一个呃美国同事啊、呃，一位男士。那我就呃七上八下的，只好说呃哎哎、呃呃、不不错啊啊，然后他就说了，他说我希望他将来来带亚太地区，呃，你会报告给他，你的看法如何？其实，在一个跨国公司，总公司派一个他信得过的主管来带亚洲，是一个很稀松平常的事，我一点都不诧异，但是我很失望。我觉得我做的也不错，是我的能力。没有被看到吗？那为什么亚洲一定要？为什么亚洲人不能带领亚洲呢？于是我鼓足了勇气，我就跟他说：“我觉得他对我们的市场太不熟悉，我很难觉得他对我会有什么帮助。”我更大胆的吸了一口气说：“你有考虑过我吗？”电话并不是这样的一个反应。是一片沉默，呃，非常沉默，到我觉得我的心跳得快要从嘴巴跳出来了。因此，我脑里就在想说：“哎呦，我是不是不自量力啊？”老板只不过是客气跟我说一说，我还当真。结果他说：“嗯，让我想一想。”一周以后，公司决定改组的方向改变了，把北亚以及澳洲、纽西兰交由我来管理，在两年以后，把东南亚跟印度也一并交给我。这让我有机会跨出台湾，离开了我的舒适圈，但是呢，也同时让我碰到一个完全崭新的市场。一开始我想，我们台湾的精力到底可不可以用在别的市场啊？结果发觉，可能市场的样态不同，但是呢，一个领导者的能力跟他的真诚，是可以打破文化跟打破区域而赢得信赖的。一个台湾的女性一样。可以无国界的领导，所以我很高兴。我现在回想，还好我当初在碰到那个挫折的时候，或者在那个 awkward 的 moment， 我不是用沉默来答应，而是我勇敢的做出了一个决定，可以打破跨国企业当中所谓在管理阶层那个无形的性别跟文化的框架。尤其让我更高兴的是，因为我跨出去了。我也给我们许多身边很优秀的女性，跟很优秀的台湾人一个让他们更上一层楼的一个机会，因此我们台湾人更多人在国际舞台上被看到，任何的成果都会被超越，都会被挑战。我只是想用我自己的经历来鼓励你，你也可以在外边人看是好的，跟你心里所爱的当中勇敢的去选择，你也可以。自由地去想象，而且不只是停在想象，真的可以跨出去完成它。我也希望，当有机会向你敲门的时候，你不是选择沉默，而是说“我要”。其实勇气、勇敢，不是不害怕，而是它是反映我们面对内心跟环境的一种挑战时，我们选择一种回应的态度。不管你今天上帝给你的角色，主要的角色是母亲、学生、创业者，或者是就业者，我都真的很希望你像我一样，有机会可以体会到用勇气打破那传统框架所带来的力量。今天是我五十岁的第一天，我决定我要重新去聆听我心里的声音。打破我那个履历表给我的框架，勇敢的去重新去探索，以及面对未来人生中各种的可能性。你想好你要打破什么框框了吗？